1: Hola amigos, Hola. <risa> bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre, yo soy Arroba María Neón, yo soy Edmundo Tran. y no dejen de escucharnos a través de Spotify, descargarnos también en iTunes, Google Podcast y pues nos pueden guardar en un mp3 si quieren <ríe> en nuestra página de Lipsin. Resulta que ya cuando googleas planta libre somos el segundo resultado, el primero es de Wikipedia, o sea, le damos la oportunidad, pero gracias a todos ustedes por escucharnos y pues que creen. Dicho todo lo
2: anterior. Dicho
1: todo lo anterior.
2: Ay, qué rápido. Eh, sí. Eduardo otra vez no está. Otra vez anda en el agua. Creo que después del 3 de mayo se la siguió
1: yo también verdad sí. como que nada más no, 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 no nada más hizo una aparición breve para lo de Jorge y ya sí pero bueno déjalo tenemos una persona muy especial con nosotros hoy además de todos nuestros invitados porque siempre son muy especiales pero hemos hablado mucho de nuestros queridos aliados de Laika Notebooks no dejen de visitar su página en www.laicanotbooks.com y está con nosotros el señor Laika Notebooks. <risas> Bienvenido, Víctor Volcán, ¿cómo estás?
0: Hola, María Neón. <risas> ya tiene carico. mucho que no nos
1: escuchábamos,
0: sí. caray. Sí. ¿Hace cuánto, hace cuánto
2: nos, tiene que nos sí, tiene un año. Fue ¿no? fue
0: ¿Hace un año, no? Okay. Más o menos. Sí.
2: sí. Qué bueno, bueno que okay. estás con nosotros. Tenemos nos,
0: muchas Tenemos sí, muchas cosas placer. padres.
2: muchas decir. noticias. Sí, sí, muchas
1: noticias. Pero bueno, pues a todos ustedes que nos han estado preguntando y que nos dicen que incluso las fotografías que tomamos con los invitados cuando sale por ahí una laica no más Entonces hoy va a estar Víctor platicándonos de qué hay de nuevo en laica, todo lo que ha pasado en este último año y, y vienen sorpresas buenas, ¿no? Ustedes han estado chambeando como locos.
0: Sí, sí, sí. Le metimos ya? durísimo el año pasado. Eh, en el abierto expusimos, en el abierto mexicano de diseño estuvimos exponiendo las colaboraciones que, que, que vienen para este año ya las estamos desarrollando están pues, a punto de salir todas a, a la luz bueno, ya salieron a la luz más bien en producción y, y la verdad es que toda la parte de, la, de colaboraciones en Like ha sido increíble, de verdad increíble Eric León, Cancan Can, eh, Taller 24 todos traen cosas nuevas eh, nuevas retículas, portadas, etcétera que de alguna manera lo que tienen que hacer es repercutir ¿no? en esta parte del proceso creativo tan, tan, tan importante para todas las personas que, que quieren las libretas, no que le tienen un cierto amor a las libretas.
2: Claro, que más? Eh, o sea, tampoco quiero que suene <risa> esto al mega comercial de 45 minutos de live. Es que no, es que, él está bien, ¿no? es que el sea, mundo
1: siempre se preocupa por esa situación.
2: Sí, porque Pero como, la verdad. O sea, realmente perdón, está, está Víctor porque nos encantan las libretas que hacen, nos gusta mucho uh -huh. el trabajo que hacen y es algo que queremos compartir. Siempre invitamos a gente que queremos que los demás conozcan, ¿no? Y, y en el gremio y la, y la gente que nos escucha somos amantes del papel. Entonces, no se trata de, de hablar pues, de una marca de libretas, sino de realmente de, de darles la oportunidad de que conozcan qué es lo que hacen, qué hay detrás de todo este proceso, detrás de las colaboraciones y qué hay detrás de lo que tenemos realmente en la mano y que son muy bonitas, ¿no? Entonces,
1: Fíjate que no sé si cuando vino Víctor la primera ocasión lo platiqué, pero eh, yo busqué esta alianza con, con Laika y... Porque eh, pues vi el producto que tenían, como que la filosofía detrás de ellos, que eran además muy accesibles con el costo, con la, con, muy amables con la forma en la que estaban comunicando y creo que siempre nos, los arquitectos somos muy visuales. Entonces, eh, todo como que este mood que tiene Laika a mí me parecía que iba muy bien con el que tenemos nosotros en el podcast. Entonces, eh, le mando un saludo enorme a Eda también, eh, que es la que hizo todo esto posible en realidad porque fue la primera persona con la que tuve contacto y que ha, y que ha sido este, extraordinaria con nosotros ustedes han sido muy muy buenos con nosotros en función de que nos hemos apoyado mutuamente de que siempre que hemos tenido algún evento con los chavos que nos están escuchando en la UNAM ahora con, con el equipo de obra en obra entonces siempre están pensando en nuestros escuchas y la verdad es que es bien difícil encontrar gente con cual colaborar así ¿no? Entonces efectivamente, como dice Edmundo, no se trata de hacer un comercial porque pues, no, no es ni siquiera la intención Pero sí creemos, y, y es un poquito lo que platicábamos la semana pasada con, con Sofía eh, En estas marcas mexicanas que están haciendo un esfuerzo enorme por hacer una diferencia Por demostrar que algo que está bien hecho no tiene que ser excesivamente caro ¿no? Y que solamente reflexionando, haciendo la tarea de cómo mejorar los procesos, de buscar un papel que se use. Tú no lo contaste la, el programa pasado, ¿no? Porque el que hiciste con nosotros, si no lo han escuchado, escuchen se llama Adictos al Papel. Y, y precisamente tú nos contabas como todas estas pruebas que hicieron de... Que, eh, el tipo de papel, del gramaje, de cómo lo van a doblar, el suaje, los cortes, las medidas. Entonces... Todo eso es un trabajo de, de años, ¿no? Que nos estás diciendo ahorita fuera del aire y que no te digamos, lo que más me gusta de ustedes es que no se rinden. Lo, no se quedan como, por ejemplo, no quiero este hablar de la competencia ni nada de eso, pero hemos hablado mucho de Moleskin. Y Moleskin es como un sistema ya probado y que no le mueven para nada.
2: También la pasta
1: y le ponen okay. este Harry Potter o le ponen lo que sea. Ahí no, me chocan.
2: Ahí sí no le chocan. Bueno, sí.
1: o colores, pero es... No. O sea, llegaron a una fórmula aprobada y ya de ahí no le mueven. Y ustedes todo el tiempo están buscando innovar, arriesgar y proponer algo distinto y manteniendo los precios, ¿no? O sea, haciéndolo accesible para que todas las personas que quieran escribir... O sea, que quieran una experiencia agradable al momento de tomar sus notas y quieren hacer el, el, la lista del súper o quieren hacer su tarea o quieren echar o escriben sus poemas o echarse una obra de teatro y escribirla y el guión, o sea, no lo sé este, guión como si fuera película de cine, ¿no? Um, entonces, esa experiencia, ese, esas ganas de no quedarse quietos, de estar buscando con quiénes trabajar de que todo el tiempo estén monitoreando quién está haciendo algo interesante y buscando trabajar con ellos, a mí me parece increíble. Porque estamos ya muy acostumbrados como encontrar un punto de... No sé, como que ya estás bien, ¿no? Como un bienestar y te sigues derecho, ¿no? Como, como en neutro. Entonces, la razón por la que quería que estuvieras otra vez con nosotros pues es precisamente que nos pongan al día, que, que nos cuenten cómo ha sido este proceso en el último año y lo que viene, ¿no? También.
0: Claro, fíjate que la, eh, hemos descubierto mucho valor en la parte de las colaboraciones Las colaboraciones, digamos que han sido de año y medio hacia acá Como una piedra angular en lo que estamos haciendo Porque pasa lo siguiente, tenemos una fórmula probada no, no no, como la Molskin, sino este, en otra forma Y es que, por ejemplo, hay artistas que mucho de lo que hacen son, son cuadros ¿no? O, o no sé, hay diseñadores que lo que hacen son libros entonces to, todo lo que hacen a veces por la naturaleza de las cosas, no es tan accesible a todas las personas y parte de lo que ha funcionado es que nosotros a través de las colaboraciones podemos hacer en un pequeño cacho de portada o, en un, o dentro de toda la libreta para rescatar toda una idea, podemos plasmar la esencia del, del artista o el diseñador y hacerlo accesible al público en una pieza. Y eso ha sido increíble, nos sentimos tremendamente bien con ello. La realidad de las cosas es que la naturaleza de colaborar, si sí tiene que hacer a un lado un poco la parte del lucro y, y tiene que poner por encima de todo la parte de compartir el riesgo de que funcione o no funcione, pero por el simple hecho de ver las cosas hechas, ¿no? Por ejemplo, una persona que ha estado colaborando con nosotros es Eric León, que ha hecho unas cosas increíbles Eric León eh, con nosotros. Eh, la setca, que es una libreta para diseño diseñada no nada más así como con una retícula y ya, sino con un proceso de cuatro pasos que ya lo habíamos comentado en el programa pasado que incentiva esta parte del proceso creativo, ¿no? Ahorita ya él está trabajando en la versión 2, viene muy distinta a la versión 1, y la versión 1, por ejemplo, la, la gente reaccionó muy, muy bien, pero lo que hablabas, esta parte de, de arriesgarse, sí es importante porque vamos a dejar morir la versión 1 por más que le guste a la gente, no vamos a regresar a ella y nos vamos con la versión 2 así tal cual, ¿no? Entonces, así pues sí, así nada más. O sea, viene la versión 2 y si... Y si pues no les gusta es un riesgo, ¿no? no y a lo mejor, lo mejor muere la. Exacto, y a lo mejor muere la sedca la por eso, ¿no? Pero si no hay este proceso de evolución, difícilmente. Puedes avanzar a nuevas cosas interesantes.
1: Me no hubieras dicho eso antes de que usara la mía, porque ya la, ya la llené y ahorita es así como podría ser de colección y no lo sabía. No, no,
2: pero pues ah, no, no hay, hay problema, colección no, cuando está usando Exactamente. Justo, ¿no? Exactamente. Si sí, o sea, algún día vale algo,
0: algún sí, croquis mío. Sí. Es? sí es, 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 eso es algo que siempre he discutido, ¿no? O sea. Hacemos las libretas para que la gente las use. Claro. Y, este, y así se deberían de hacer la mayoría de las cosas, mm. siento, ¿no? Porque si, se, si de repente se atesoran, pues sí, se atesoran. Está bonito de repente tener como una versión no usada de algo. Pero parte de lo que discuto con Oscar y Sofía, y que los tres coincidimos, y más bien esta parte de discutir es para enriquecer lo, lo que pensamos, ¿no? Es que nosotros hacemos la laica sencilla, para que la gente no tenga miedo a usarla y que la libreta no tenga como una valoración en sí misma, sino hasta que la usas, ¿no? La libreta está diseñada para ser sencilla y que después de eso, después del uso que tú le das, entonces ya es tuya, ¿no? Y esto hace referencia una, a una parte de, de, del libro de Tom Sawyer, este, muy importante, que se me quedó grabadísima, que... Bueno, hay una parte de Tom Sawyer en la que está hablando Tom Sawyer con Huckleberry Finn. Y no recuerdo si, ni siquiera si es Huckleberry Finn o otro niño. Pero estaba hablando con un niño, ¿no? Y él le dice, el niño le dice, bueno, pues te compro... Él tiene como una garrapata o una piedra, no me acuerdo bien qué es. Y el niño dice, este, te compro tu garrapata. Y pues, Tom Sawyer le dice, no, porque es mi garrapata. ¿Y qué? Pero eso no vale nada. No, no porque al momento de ser mía y al momento de yo cuidarla, o sea, ya como que tiene mi espíritu, ¿no? Ya tiene mi esencia. Y justo es eso con las laicas, ¿no? O sea, es como hacemos libretas sencillas o hacemos objetos sencillos para que si él, la persona a la que da, le, le da ese espíritu a través del uso, ¿no? Y pasa con muchos objetos. Y, y el, el hacer cosas tan básicas como eso, con pues, el simple afán de hacerlo bien hecho, con ciertos detalles bonitos, es, es padre, pero el, la verdadera valoración viene hasta que metes, metes tu espíritu ahí, ¿no? Entonces parte o sea, del espíritu... Exacto, le pones tu nombre, exacto, ¿no? sí, le pones claro, tu nombre o, o tus dibujos o, o tus golpes, ¿no? Así, sí, todos los claro. golpes que le das a la libreta.
2: Hay, probablemente hay gente que no, no ha escuchado el, el episodio anterior Quiero que nos platiques algo que a mí me, me fascinó, eh, que es la proporción de la libreta, que muchas pocas veces la cuestionamos el, el ancho por el largo, cuánto mide, y, yeah. y, y tiene una explicación bien padre, en tu caso que además sirve para, pues luego para pantallar una cena ¿no?
1: mm -hmm. <risa> Sí, exacto. Lo que pasa es que el mundo no se la
0: aprendió.
2: No, sí me lo aprendí, <risa> por supuesto, pero quiero... <risa> quiero que no, claro. no, hombre, me la sé de memoria. Desde Todo ese el mundo día no se me
0: confunde morida. esa proporción con la proporción áurea. La, la realidad es que no es la proporción áurea, es una proporción que no tiene un nombre particular, es una proporción a raíz de 2, que lo que hace es... La raíz de 2, dentro de todos los números que existen, es la única proporción largo por ancho que hace que cuando tú partes ese rectángulo que te da, este, pues no sé, tener eh, de base 1 y de largo 1 por raíz de 2, o sea, el tener como esa proporción de, de rectángulo, cuando lo partes en 2 por la mitad del de largo, la nueva, o pues sea, el nuevo rectángulo sigue conservando esa proporción. Y no importa cuántas veces lo hagas.
2: Lo dobles sí, o lo desdobles.
0: Exacto, lo dobles o lo desdobles siempre va a tener la misma proporción y eso es fundamental porque eso te da un ahorro de papel increíble nosotros tuvimos que hacer ahí como unos manejos medio extraños con el papel pero al final llegamos como a lo más eficiente que podíamos hacer porque los papeles en México se venden en formato gringo uh -huh. lo cual es pues, a mí parecer un pecado no pero bueno o sea, se, se entiende por toda esta parte del libre comercio
1: cuatro... Este
0: tablo, tabloide. No, más bien los A0, A1, A2, A3, A4 es lo que nosotros usamos que optimiza la parte del papel. Uh -huh. Es precisamente el tabloide, el, ¿El, el, el carta, el oficio. el oficio, que no tienen como razón de ser más que la costumbre. Y sí. O sea, que partidos numerales, ¿no? Es, o sea,
1: como exacto.
0: 21 puntos, no sé qué. Exacto. Esas cosas, no digo que sean ñinas, pero pues, adaptarlas a optimización no es tan sencillo como algo tan natural como eso. Nos pusimos sí. a investigar una vez por ociosos. Esto se los cuento. También sea, es porque eres
2: no. matemático, ¿eh? que no lo bueno, hemos así. dicho esta vez. Nos o sea, no es casualidad vez. que sea 1 por la raíz
0: de 2 es igual si a 1 Si usted uno, no se había dado uno punto
1: Exacto, 1.4142 Raíz de 2
2: Edmundo. 1.4142 ah. Es correcto.
1: Lo trae en una corona en su brazo
2: no, hombre. <risa> no, 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 pero es muy bonita la proporción o sea, ¿No Haces tus piezas así No, no, no se puede Porque tienes que, tienes que ocupar otras proporciones Pero, eh, o sea, me encantó eso De que tienes una hoja, cuando la doblas a la mitad Sigue teniendo la misma proporción, la misma relación sí. ancho-largo La vuelves a doblar a la mitad y sigue teniendo esa misma proporción sí. ¿No? Eso, eso no existe, o sea, no existe con, otro, con claro, otra proporción. ¿no? Exacto,
0: y eso está increíble porque si tú rebasas tantito la libreta, o sea, si, si le das como un cierto margen al papel cuando cuando estás a punto de trabajarlo, significa que cuando tú lo partes por la mitad, sí, a lo mejor ya, ya no conserva, por, por ese pequeño margen que, que ya le metiste, ya no conserva la relación de raíz de dos, pero. ¿cómo decirlo? O sea, tienes la garantía de que si lo partes a la mitad puedes hacer una libreta de la mitad de tamaño, uh -huh. con la misma proporción, ya, ya refinándola, ¿no? y gastar el mínimo de papel. Ah, mira. Oye ¿Sí? si compro una, o sea,
2: si es... si una laica y luego le paso la cuchilla a la mitad, uh -huh. si ya tengo dos.
0: Podrías irse, pero las tendrías ahora como para abrirlos este sobre el lomo, así como de las de detective, ¿no? Okay. Uh -huh. Este así te quedaría. Uh -huh. Pero sí, por supuesto. Como Exacto.
1: las de las pistas de blue.
0: Exacto. ¿No? Sí. Exacto, exacto. ¿Te acuerdas?
1: ¿No lo viste? No. ¿No?
0: No. A ver, cuenta.
1: Pues era una caricatura. Bueno, como <risa> algo así, ¿no? Sí, era una, era una caricatura. Era como. Un como... recorte
0: súper moderno el rollo, ¿no? Sí. sí.
1: O sea, era un tipito que se llamaba Steve. ¿Sí, ¿Nunca viste las pistas de Blue? No.
0: Bueno, pues, no. pues era un ah. Blue
1: era un perrito y tenía a su amiga que se llamaba Magenta. Que era, yo eras fan <risa> de Magenta. Pero, eh, pues él como que, o sea, como que había a hacer tijos y él todo lo que encontraba, o sea, en, o sea, como que andaba ahí scouting, todo lo dibujaba en una libretita con una crayola. Ah, y yo me volví okay. obsesiva a imitarlo y dibujar con crayola muchísimo tiempo. Ok. Búscalo, de seguro ahí sí. en YouTube.
2: Oye, Víctor ¿no, ¿no han experimentado o probado o tienen algún plan de algún... algún? La pluma, este, lápiz... No o sea, aún. Blau, o sea, algo que acompañe y que vaya... A no mirar.
0: aún. Eh, tenemos un socio comercial excelente para eso. Ahorita está trabajando en ponerle el nombre a la marca. No lo puedo mencionar ahorita porque no nos ha confirmado que es la marca final. Pero pues en alguna otra ocasión ya les diré cuál, cuál es la marca. Eh, no sé si recuerden que se estaban haciendo unos lápices de madera por ahí de... Este, con la marca de laika del otro lado tenía el taller que los estaba haciendo bueno el taller ahora ya está haciendo este un, un, una serie de lápices en sí a los que les va a poner la marca, está por salir la marca y la verdad es que están increíbles, están haciendo con, con varios materiales Valcromat, Salam y todo, oh, todo, dale. todo Salam. son residuos, además de todo, oh, ¿no? o sea, todos son residuos no es que estén usando sí,
1: como, la, ¿te acuerdas de las fantasías animadas? Sí. Que de pronto no. cortaban un árbol Estaba una máquina, sí, abrazaba el no árbol Y lo pasaba como por un extractor Y salió un lápiz Exacto. <risa> sí. Todo un árbol sí, y salía un lápiz sí, exacto. Ahí nos estaban diciendo mucho amigos No, no sí, podemos atención y no, caso. Entonces, y no hicimos caso
0: Ellos están trabajando con la merma De, 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 algunos, de algunos talleres ¿no? Entonces hasta donde yo sé, ahorita están trabajando con Balcromat y Salam. Y están ¡Ole! a punto de salir, ya, ya les diré la, la, la marca que es. Están increíbles, los, los van a sacar en colores y, y, sí. este, mm, y distintos tipos de grafito. De Bien. Ah, ¿sí? Sí, sí. sí bueno,
1: sí. nosotros en, fuera del aire, tenemos unas preguntas que, que me mandaron por Instagram, ahorita las vamos a contestar también. Pero antes eh, de entrar al aire, estábamos platicando de las espirales de los cuadernos y venía como yo les preguntaba como realmente la gente necesita los cuadernos con espiral porque no lo entendía porque para mí es muy fácil que se rompa la hoja en los espirales o sea cuando estás en la escuela y todo eso cuando yo era niña muy niña teníamos que forrar los cuadernos y los que eran riquillos ya compraban el cuaderno esa marca y no me acuerdo cómo se llama que ya venían con colores ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Y, y compraban esta bolsita nada más para vestir, como encamizar el, el cuadernito. Pero mis papás siempre compraban de esos de espiral de 5 pesos. Porque, pues, o sea, te pegan un chorro, ¿no? O sea, como llevas como 14 materias y mis hermanos igual. Pero yo odiaba que era ponerle el papel lustre y el plástico este cristal. Sí, no le cristal. Que al principio, si eras novato, que te pasó en de sí. primaria, Sacabas tu cuaderno y brrr, se llevaba toda la portada ¿Se pegaba? Se pegaba, pegaba el... Después aprendí a usar la técnica del talco <risa> <risa> sí, <risa> sí, nunca lo usaste talco, no <risa> Porque mi papá, sí o sea, mi papá siempre sí, ha sido sí. muy práctico Y era como de 5 metros en la parisina ajá, Y ahora le todos a forrar, ¿no? En domingo En eh, domingo Exacto, tal cual Oh y entonces, este, pues usábamos el talco y todo eso. Entonces yo, de alguna forma, odié mucho los cuadernitos de espiral. Y después, en quinto de primaria, mi <risas> historia de la vida, nos pidieron cosidos para evitar que arrancaras hojas y las numeráramos ah, y claro. todas esas cosas. Y ahí me, ahí me enamoré de los cuadernos cosidos. Entonces, Víctor nos está explicando ahorita fuera del aire y quisiera como que explicara con el auditorio. ...la importancia del la espiral en los cuadernos... ...porque tiene que ver con el papel... ...y las formas de cocido ...que hay también para los cuadernos.
2: ¿Por qué claro. uno o por
0: qué otro? Pues... ...lo que nosotros conocemos... ...que quizá es muy por, probable que no sea todo... ...pero sea lo más común y entonces... ...de alguna manera tiene una, una utilidad... ...es... ...los cuadernos de grapa y cocidos que hacemos nosotros alcanzan para cierta cantidad de hojas, ¿no? Si tú metes una mayor cantidad de hojas en ese tipo de cuadernos, por la naturaleza del, del, del acabado, la primera hoja termina siendo mucho más grande que la que la hoja de en medio. ¿Por qué? Voy a tomar una servilleta y sé que este, porque al doblarla, no nos están necesitas viendo. más áreas, así no va a quedar como escalonada. ¿no? Exacto. Entonces Hagan el ejercicio, usted, cualquier persona que está escuchando esto, tome una hoja, la por la mitad como para formar una libreta y ahora imagínense que le van poniendo más, ¿no? Entonces, se va saliendo, se va, sea, usted, exacto, se va recorriendo y al momento de darle de, de bajar la guillotina para cortar eso, pues la última hoja, o chiquilla? sea, digamos que esta hoja uh -huh. queda, sería o más grande, uh -huh. perdón, esta hoja del principio queda Primera más y chica, la última, chica,
1: hoja. Es ¿cierto? Sí, depende. Si cortas, uh -huh. si cortas como para si la hoja del la última hoja, o sea, como cuando jugabas cebollitas en la primaria, o sea, el último, <risa> tendría que tener los brazos muy largos para abrazar al del enfrente.
2: Y medir lo mismo.
1: Y medir, o sea, y que todos los bracitos coincidan. Pero si lo cortas como a los brazos del de hasta atrás, pues la, del, la el de hasta enfrente, pues ya se quedaría manco, ¿no? O sí, sea, sí. ya, ya no tendría bracitos porque, no se quedaría entonces, una gita muy pequeña, entonces no puedes llevar. No, no,
2: no claro, entonces,
0: por ejemplo, las laica tienen una diferencia de aprox que oscila entre los 2 milímetros y los 4 milímetros. Entonces 2 milímetros y 4 milímetros no, no hacen una diferencia así como muy sustancial en cada hoja apenas si lo notas, de hecho las impresiones por adentro cuando se hacen, por ejemplo para la TAP que es para la de arquitectura, se hacen cuatro tipos de hojas distintas para que estadísticamente la del principio y la del final como que coincidan, porque si metes la misma entonces con esos cuatro milímetros ya te llevas como esta parte que dice los numeritos de las escalas, ¿no? entonces está diseñado así, entonces las libretas que hacemos están diseñadas para tener pocas hojas, Luego nos dicen, no, oye, no lo puedes meter más hojas? Sí, pero vamos a hacer una cochinada. ¿Cuántas no? hojas tiene? Tienen, por ejemplo, la cocida, que es la que tiene más hojas, tiene 50 hojas, 100 páginas. Ok, ¿no? que Luego, es muy buen tamaño. Sí, que es un buen tamaño, te lo acabas. Sí, o sea, sí. hicimos encuestas para ver qué tanto usaban las personas, las las libretas entonces pues más o menos fueron dando ese, exacto, como que más o menos fueron dando esos números y oh, pues para no gastar de más, aguantan un poquito más, pero para no gastar de más y que no se quedara con remanentes la libreta y fuera como lo más preciso posible el uso, fue eso lo que determinamos. Una libreta así, lo que nosotros hemos determinado ya como de uso rudo, son 150 páginas, lo que hemos determinado que, que se usa bien sin arriesgar así como mucho ese ...ese slack o ese error que, que se tiene... ¿no? ...de la última hoja contra la, contra la de en medio... No, no, ...no la última... ...porque la última tiene las mismas características de la primera... ...porque está doblada claro. como... Uh -huh. ...de cierta forma... ...pero las de en medio son las que... ...como que sufren el, el corte... Y son, y, ...y son esas las que... ...peor quedan... ...entonces... ...para hacer... ...una laica se usa esa cantidad de hojas y páginas... ...si tú quieres meter más... ...tienes dos opciones uno es hacer como el, lo que se llama cocido clásico que son como las de Molskin, apuntes eh, y demás, tienen también cierto grado de soporte, desconozco en este momento cuál es el grado de soporte, de las que más he visto que tienen hojas son 500 500 páginas, lo cual es bastante bueno, es una de estas libras como para la vida ¿no? y este y esos se hacen lo que hacen es agarrar como libritos de 5 e ir, se cose ese librito de 5 para unir esas 5 y luego se cose a otros libritos de 5, ¿no? Se hace como unos sándwiches. Exacto, ¿vale? se, van, se van haciendo de como sándwiches sí. de varias piezas y sobre eso se pone la portada. Eso es cocido clásico. Eso es con lo que hacen la, la forma en la que generalmente hacen los libros. Uh -huh. Para los libros tienen de dos sopas. Hacer hot melt que es una, un, una goma que se pone sobre el lomo uh -huh. y pegar todas las hojas con ese uh -huh. co, con eso que tiende a deshojarse que les recuerda su,
1: a su copia de el Egipcio <risa> que todos, todos los que nos tocó leer el Egipcio lo tienen este, deshojado sí qué por lo mismo porque era esta cola esta, bueno esa goma color
0: rojizo ¿eh? exacto por qué eso no se usa para libretas se usa para reforzarlo uh -huh. sí pero no se usa solamente hot melt porque un libro lo usas, pero ¿estás de acuerdo que no le metes el uso rudo que una libreta? Un, una, una libreta de puro hot melt se te va a deshojar. Necesita forzosamente esta cosa que se llama el cocido clásico. Entonces, pues ya tenemos este, tres tipos de libretas, ¿no? Porque estamos quitando la, la que tiene solo hot melt. Entonces tenemos la de cocido clásico, cocido sobre el lomo, que es una de las que tenemos nosotros, y grapa, ¿no? La grapa es una belleza porque le da cierta austeridad a la libreta. Sí. Es, es, es como cierto toque bonito. Es la fixie. Exacto, uh -huh. exacto, es la fixie. Y de ahí pasaríamos a los métodos tradicionales. El más Bueno, hay, hay dos conocidos que es eh, cocido cocido sobre el lomo, le llaman, o cocido español también, o cocido de zapato, que es... Uh -huh. Tú tomas la libreta. Que tiene las hojas y en lugar de doblarlas, viene todo el cúmulo de hojas y, tus, y tú coses sobre un costado del lomo. Mm. No sobre el lomo, sino sobre un costado sobre del lomo. Costado. O sea, pierdes,
2: pierdes tal vez un par de centímetros de esa costura. Más Como...
0: la apertura, Exacto. ¿no? Sí. Pero para que esa libreta funcione, tiene que tener suajes un poquito más, más, este, más salidos y repetidos. Sí. ¿no? Entonces esa libreta no tiene tanta movilidad pero pues es una forma de hacer libretas en serie bastante buenas ¿no? de ahí ese método es poco conocido ya se usa muy poco después de la revolución industrial y de ahí pasamos al cocido japonés el cocido japonés es prácticamente la misma idea del cocido clásico pero hecho con un método a mano que te da la libertad además de ponerle ciertas retículas al lomo de la libreta, ¿no? Sí, que Entonces, hacen como
1: diseñitos en el lomo. Exacto. Y que los van apilando y se ven ahí todos bonitos con unos Exacto. increíble.
0: ¿Cuál es la ventaja del cocido japonés? Que ninguna, ninguna otra libreta te va a dar el grado de apertura que el cosido japonés, por el diseño que, que tiene de cocido, ¿no? Entonces cuando tú abres una libreta de lomo... De, de lomo cuadrado y, y cocida Que era la que ya hemos, la que ya hemos hablado el, el cocido clásico Cuando tú la abres La apertura de esa libreta Va a depender De si el lomo está exhibido o no Si el lomo no está exhibido Difícilmente vas a poder abrir la libreta completa Porque además en
1: el cocido clásico Le ponen una capa como de goma Y Exacto. cuando la abres demasiado Empieza como a tronarlo ya, Porque el asunto con la goma... Bueno, yo no es que sea experta en libretas, pero me <risa> gustan mucho y les pongo atención. Pero lo que he notado es de que sí, la goma funciona muy bien y cuando está en calor, pues ahí lo amarra y, y apelmaza. Pero de pronto ya cuando se enfría y con el movimiento, pues esto a veces es como un silicón. O sea, si tú pones un silicón en una parte donde está articulada, pues el silicón como que fragua en, y, y, y se queda en una forma... Pero conforme lo empiezas a mover, pues se va soltando, se va aflojando, claro. se va despegando. Entonces, por eso a veces sucede que quizás las hojas no se desprenden, pero lo que se desprende es la portada y el lomo.
0: Claro. ¿No? Hay, hay métodos también, justo de, de cocido a mano, que van muy ligados al cocido clásico, y no tanto al cocido japonés, que te dan esa libertad. Porque la libreta está cosida y reforzada a mano, con sobre ese lomo, digamos, y, po y ponen el lomo y te da bastante, bastante apertura. No te da la apertura perfecta, porque para la apertura perfecta tienes que tener el lomo exhibido, o, o al menos eso es lo que te dicen como los libros de, de encuadernación, ¿no? Entonces, algunos de, lo que de, o sea, un unos de los libreteros, digamos, que hacen esto muy bien es apuntes, ¿no? Y digo, sí, para, para que esto no parezca un comercial de like, o sea, sin miedo a nada, mencionamos... Quienes más están haciendo cosas padres, Apuntes está haciendo este tipo de cocidos y, y le queda increíble, la verdad. Eh, de ahí pasaríamos, bueno, ya mencionado el cocido japonés y esta vertiente, un eh, poco extraña porque la verdad es que no la entendió muy bien, eh, de cocido clásico pero a mano, que se refuerza a mano sin el hot melt, pasaríamos a la espiral. ¿no? Y lo dije a lo último porque valdría la pena la explicación Porque todo el mundo odia generalmente la espiral sí. Pero hay cosas muy padres hechas con, con libretas de espiral La ventaja del espiral, sobre todo Es la cantidad de hojas que puedes meter ¿no? Puedes meter una cantidad muy muy grande de hojas O sea, como que el límite Lo que depende es pues el de que tamaño que no la espiral, más ¿no? Exacto, sí que, sí que te fabrique la espiral de alguna manera Sí
1: porque demasiadas hojas en una espiral nos pasa con las este, carpetas estas blancas horribles mm. Que si ya tienes Por como demasiadas pues empiezan a pasar a la inversa O sea, se empiezan bien. como a recorrer y empiezan a agarrar como más del, del diámetro sí. de la espiral Exacto,
0: ¿no? exacto Son incontrolables sí. <risa> sí, sin embargo la ventaja que tienes ahí es que tienes dos formas de hacerlo La primera, no tan eficiente, es Ajá. que metes todas las hojas y sobre las hojas cortas, y entonces te da este efecto que dices, o la forma eficiente de hacerla es, cortas todas las hojas, luego les haces los agujeros, y luego las metes, y entonces sí, o sea, sí se va a ver medio irregular la libreta, pero garantizas que todas tienen la misma medida,
2: ¿no? Claro. Eh,
0: la espiral sí es algo ya un poco olvidado y que nada más se... Eh, como que lo identificamos con las marcas más, más, más clásicas, ¿no? de. Pues de es libretas. Que y así, ¿no? Exacto. Sí. Y. Se han estado haciendo cosas de espiral muy padres.
1: Y ahora cute. Sí. <risa> sí. Porque las nuevas niñas traen cute. No sé okay. qué es eso. Pues es como una. O sea, es que no sé si es una marca o no, pero es. No sé, sea, yo me acuerdo que cuando era niña, los, los, más padres cuadernos eran Norma o los Jim Book, ¿no? Sí. Sí. Okay. sí, 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 sí. Y entonces eran porque tenían la pasta rígida, uh -huh. y ahora hay unas, no sé, solo raro. las vi, es ajá,
0: aquí, <risa> así.
1: o con Iron Man en mi tiempo, en sí, los X-Men sí, y exacto. así, y ahorita hay unas como del, iguales, no sé si son de normal o de quién sabe quién, las vi en otro día en Office Max, y, y dicen cute pero con K, como okay. K-I-U-T. Uh -huh. Entonces, todo es como súper girly, ¿sabes? Como okay, fairies sí. y princesas uh -huh, y uh -huh. cosas así, y brillantina. Entonces, ya. Okay. O sea, pero yo ya no compro cuadernos de espiral. O sea, se ve que el mercado, evidentemente, pues, son los niños.
2: Sí, ¿no? claro, el mercado de la espiral claro. es, muy, es muy escolar, ¿no? Sí. sí.
0: Sin embargo, déjenme decir una, una cosa. Hay dos tipos de espiral. ¿eh? Y... Está la espiral que, bueno, tres tipos, si, si nos ponemos como exigentes. Está la espiral que todos odiamos, que tenían que tenía las libretas feas de cuando íbamos a la escuela y que tenían por ahí como un alambrito que siempre ah, les sobraba ¿sí? y te cortaba, ah, así sí, horrible. Sí, sí. O, o con lo que, que, es que alguien
1: echaba como la bachata, ¿no? Así como
0: que... Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Es, sí.
1: Así esos alambres
0: momento son, momento. son horribles, que eran unos alambres plateados sí, sí, sí. Y, que, y que eran como un gusanito. Es, ¿no? sí, sí. ¿Es como sí. un gusano. Sí. ¿no? Sí. Es como un gusano, una, un resorte. Es espiral. Exacto, es como una espiral tal cual. De ahí vienen oh, la... Iba a trollear a Víctor así de... Eh, y
1: esta viene de la raíz de cuando los egipcios <risa> pensaron <Mira>. de...
0: <risa> Bueno, ya. Eh, de ahí viene la... De ahí viene otra que, que, que odiamos también, oh. obviamente. La... la espiral de... De, de plástico, de los engregolados Sí, que, que nada
1: más es como un bracito que aprieta, pero no No, no, no. Eh, bien. Esa es la que amamos. ¿Esa es la
0: que amamos? Sí, esa ah. es la que amamos. ¿verdad? O sea,
2: la que está abierto metes hojas, luego. Exacto, y cierras
0: esa, esa es con la que se pueden hacer cosas muy, muy bellas. Ah. La, 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 la que yo digo es. la de un, los deditos? No, es, es una espiral como de goma, igualita a la de metal, pero que es como de goma, ¿no? Es como de. De goma. Ah, bueno, no, no, de goma, yeah. es como de plástico, pero okay. tampoco es como. O sea, como que no, si lo muerdes, lo, lo mantendes. Es la de los
1: deditos, ¿no? O sea, que tiene como la costilla recta y le salen los deditos, ya ponen las hojas del engargolado y esos dedos quedan dentro como de la costilla lisa.
0: No, ese es ese se llama guiro bueno, ¿Ah, sí? le, le conocen Estoy... comúnmente como guiro y ese últimamente se ha estado retomando para hacer cosas muy muy padres, hay una marca francesa de libretas que se llama Calepino, que está haciendo cosas con ese guiro nosotros, o sea, pronto también vamos a hacer cosas con ese seguro y, y, y hay varias marcas que ya también están haciendo cosas con Wiro. este que es esta pues, extraña de espiral que viene como abierta tú Ajá. le metes las hojas y luego se cierran
2: Ajá.
0: con eso, o sea, por los acabados que tienen esos o sea, en el mercado y que tiene esas... un excedente, ¿no? porque Exacto. se mete como en la costilla. sí, y, y ese excedente con ese excedente no puedes hacer nada porque tienes que seleccionar El, el, el güiro del tamaño A cuántas hojas quieres meter Entonces el, el excedente eh, O el que tanto se apriete Va en función De qué tantas hojas le metas Pero a la vez también Al momento de seleccionar la, el, el diámetro del güiro Tú puedes hacer que no haya tanto excedente ¿no? Entonces ahí tienes que jugar como Con esas proporciones Y ese
1: excedente no tiene que ver O sea, A mí se me ocurriría por lógica o sea, como mi sentido común me diría, que ese excedente es es un poco como los estribos, bueno, más o menos. Que tú piensas como, ese excedente es en caso de que esté trabajando, porque la costilla esta va a estar trabajando, ¿no? Uh -huh. Pues me refiero a que con el peso de las hojas, con el movimiento. Entonces, Bien. si tú dejas como muy poco, muy poco margen de esos deditos en la costilla lisa pues se puede abrir y se pueden salir las hojas entonces no sé si ese excedente es para que aunque se mueva y estén abriendo y cerrando no se vaya a botar
0: claro ¿No? No eh, sé, sí 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 depende mucho pero hay como un punto óptimo generalmente para para ese y eso a, es apretado
1: matemáticas ¿no? ¿sabes?
0: <risa> Sería más como física, ¿no? Entonces, oh, este... eh, no, 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 ¿no? Hermanos menores de la matemática. No, no es cierto. Oh, no, no es cierto. No. Nada, no es cierto. Mis chavales, este... de... exacto. <risa> Mis es que no, en no realidad el programa si es un
1: comercial para la ciencia
0: exacto <risa> sí, sí, mis chavos los físicos bueno no, Uy, no de... o, o ingeniería no pero, pero no son mis chalanes es que, ten, ya es que tenemos
1: el equivalente a Thanos aquí <risa>
0: Porque así son los matemáticos ¿no? Exacto, sí, no pura El Thanos sobre. de las libretas <risa> <risa> El Thanos El Thanos <risa> El Thanos
1: No, eso pues, sí. es
0: lo bueno, que vas a ver una libreta No, iba a hablar de la espiral, espiral que ahora.
2: sí nos caía bien uh -huh. Es ah,
1: la que yo estaba ese, Es el
0: guiro. Ah, esa espiral que nos cae bien es el güiro Y con eso se están haciendo cosas Muy, muy, muy interesantes en libretas Insisto, es esto, Calepino Esta marca francesa de libretas Está haciendo cosas muy, muy padres y varias marcas más, ¿no? Y la ventaja que te da el güero es que... Pues si le metes 500 hojas... nadie te va a decir nada, ¿no? O sea, okay. no, no sé. Este... Y con eso finalizaría... Este pequeño recopilado de de, de... de los tipos de encuadernación más usados en libreta, ¿no? Todo lo demás sí se podrían catalogar como cosas extrañas. Pero, pues... Digo... Retomando esta analogía que tenía carrión sobre los libros, de que los libros no, no tienen por qué ser este, un, una forma rectangular con unas hojas encajadas, sino que un libro tiene la, o sea, debe tener la capacidad de comunicar y entonces abstrae esta idea del libro y dice que entonces el libro no se puede este, englobar solo en ese, en ese punto, pues es que decimos, bueno, pues también el de, debe haber nuevas formas de hacer libretas, ¿no? Entonces, a lo mejor una libreta, no sé, ni siquiera tendría que tener un lomo, ¿no? Retomando ah. esta idea. Entonces, a lo mejor una libreta podría ser un cúmulo de papeles... Como un biombo. Exacto, acomodado de, de cierta mm -hmm. forma, okay. un biombo o cierto cúmulo de suajes. Se pues... podría abstraer las características de las libretas y, 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 y hacer un nuevo tipo de libretas, ¿no? ¿No? Entonces, eso estaría interesante no está y eso mejor. es algo que creo que la humanidad tiene la, la, la obligación de explorar, ¿no? Se han abstraído tan tantas cosas que, pues, abstraer las, las características de algo tan esencial como una libreta no es, no, no sería algo tan 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 increíble sí, o descabellado, sí, sí, sí. ¿no? Se ha abstraído el arte, se han abstraído los objetos matemáticos, ¿no? Antes se pensaba, digo, y dando un ejemplo, antes se pensaba que los vectores... Por ejemplo, cuando vemos vectores son unas flechitas, ¿no? Y así se sí, empezaron. Sí. Y luego la, la, la gran característica del siglo XIX en matemáticas fue que se, como que se sustrajo las características Ajá. principales de los vectores y entonces dijeron que vectores pueden ser más cosas. ¿Y,
1: ¿Y te acuerdas cuando hacías polígonos de vectores y ya? ¡Uy! Entonces... <risa> ¡Ay, qué jóvenes éramos!
0: <risa> entonces, y de ahí viene también, digamos, el eslogan de la ICA de... No todos los círculos son redondos, es haciendo referencia a esto, ¿no? O sea, no no, no tienes por qué encajar en una en, en una forma, algo que tiene muchas más características que la forma, ¿no? Entonces, estaría interesante explorar nuevas formas de hacer libretas, ya claro. sea con suajes, con. No lo sé. Claro, porque Pero... el
2: objetivo es guardar la memoria de lo que. Exacto. ¿no? O sea, es el objetivo. Exacto. No significa tener el. el... Sí, está, es, que, es que. El, sí, lo que, pasa es,
0: no, ¿No? lo que pasa es que hubo no, un no, malentendido. Ya, sí, es cierto. Hay unos ya. que se me olvidaron que ¿Es me el de. de este es, es el que yo dije que odiaba. De trabajo es de
2: equipo de secundaria. Exacto, ¿No? exacto, ¿Sí? exacto. Sí, sí, sí. sí. Exacto.
1: En el que te mandan a hacer ¿eh? de. Ya, encargó el reporte sí, sí. Y así, <ríe> ese. A ese me refería.
2: Un plástico muy quebradizo.
1: Ajá, como. No sabe ser como.
2: Pues yo creo que fue la primera generación de, de engargolados, ¿no?
1: Sí, uh -huh. los clásicos. Sí. Porque este es el otro que tú decías. Ahí vamos a buscar unos fotos. La, la, la las es espirales es de eh... Office
0: Max. Esa es exacto. la Exacto. Las espirales son como de plástico, pero aguadito. Sí, Ajá, ese que se exacto. Es como sí.
1: feo sí como sí no sé cómo raro. pero ya busqué calepino y sí están bien padres sus espirales
0: sí sí están increíbles casi calepino sí está bien
2: sí. yo ay las espirales de calpino. calepino calepino
0: sí, yo estaba es, bueno, enamorada acabamos y de verlas sí sí sí, vale. sí 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 no están increíbles si hay en blanco o sea esas espirales <risas> en el mercado no no nada más con calepino pues eh, las encuentras en blanco en plateado en una especie de doradito, y súper bonito, y en estos que son ah, como bronce y en negro, sí, claro, entonces eso con eso, eso tienes una gama para hacer cosas bárbaras, ¿y ustedes
1: ¿no? van a hacer algo con espirales así, pero sí. con pastas rígidas?
0: Pronto, sí, oh, ya, 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 ya tenemos la máquina, ya estamos sacarla, nosotros. estamos haciendo los, los este, como el proceso, tenemos algunos prototipos ahí, el proceso es importante para ver qué tanto se le invierte de mano Por, de obra y todo eso, porque
1: método científico, ¿no? <risa>
0: es que se bueno, nota sí, muchísimo es que, es que, sí. La verdad. Sí, es. sí, está bien,
1: está y, padre y, y
0: la otra parte que siento que la libreta tiene que tener última, o sea, últimamente pensándolo es esta parte de sustentabilidad digamos, no o sea, si sí, el mundo forzosamente, bueno, ya lo sabemos, debemos migrar a eso pronto, todos los productores de cualquier cosa que se haga se tiene que migrar a, a la sustentabilidad entonces creo que digo, no nada más Laika, sino muchas marcas mexicanas están haciendo el esfuerzo de ya usar en la libreta todo lo que se tenga que usar y hacer empaques que no sean innecesarios ¿no? entonces a lo mejor si, sí, no sé, si se va a hacer una caja, la caja tiene que tener cierta utilidad que la justifique post a, a, a la apertura de a la apertura de la misma, ¿no? Claro. No sí, sé, que no, nada lo mejor... más la quites y la deseches. Exacto. Entonces, a lo mejor nosotros hemos estado dándole vueltas a la cabeza con eso y se pueden hacer cosas muy, muy, muy interesantes. Poner poner información dentro de la caja o cosas interactivas post apertura de la caja o simplemente poner un empaque sencillo como es el cintillo, ¿no? El cintillo que nosotros usamos pues, claro. se pone y pues así al menos no, no le metemos cajita, ¿no?
1: Sí, es que luego también alguien se puede preguntar como, bueno, pues no le en caja nunca y ya, pero imagínense amigos, o sea, cuando hay una producción de, voy a decir, mil piezas y las tienes que mandar a, yo no sé a dónde, pero claro. lejos, entonces el problema es de que, ok, tú quizás la mandas con un gran cintillo, todas juntas y les echas la bendición pero el, el, la, la persona, el transportista, o sea, pasa como por muchas manos en la paquetería y no son personas precisamente delicadas, ¿no? Y no es porque sean mala onda de, ay, voy a destruir tu producto, no, el asunto es de que todo el tiempo están ahí y pasan tantas cosas que no le ponen el cuidado, entonces, pues su libreta debe de llegar impecable, ¿no? Para que ustedes, este, pues ustedes la destruyan como quieran. Entonces, la verdad es que el embalaje sí es un tema, porque... A veces cuestionas de UTA, es que quisiera comprar esto y piensas en el embalaje y todo lo que significa. Incluso a veces puede ser como la cajita de cartón lo más sencillo, pero le tienen que poner más que este, cinta canela claro. y ya ahí ya valió gorro. Entonces sí es un reto como bien interesante para las empresas que están trabajando ahorita en cómo van a resolver estos problemas de embalaje de una forma mucho más sustentable pero en general ustedes lo hacen bastante bien, sí, Digo, sí. siempre que nos han mandado, por ejemplo, a nosotros, eh, pues llegan, sí, igual en papel no y, y, y en perfectas claro. condiciones.
0: Claro, sí, un, una forma de, de, de envolver sin tanto, pues, no sé, como que sin tanta culpa es buscar cartones y papeles reciclados y eso usarlos y siempre, lo, lo que insisto es que tenemos que cambiar un poquito la forma de hacer las cosas y es que a veces los métodos, por ejemplo, del diseño de la imagen es que tú ves la imagen y luego seleccionas este, el papel ¿no? para, para hacer cualquier tipo de producto, cualquier tipo de empaque y parte de lo que te dicen algunos libros sobre economía circular, por ejemplo, es que tienes que cambiar ese chip y paradigma a qué tengo que pueda funcionar y sobre eso hago las cosas, ¿no? Entonces, no sé, un diseñador de repente te va a decir, pues yo jamás voy a, a trabajar con papel revolución porque está así como, pues, uh -huh. no, es, no es chido, ¿no? Y cuando lo que tienes que hacer es que, bueno, pues ya con las características del papel revolución, que ya está reciclado y como no unas cuatro o cinco uh -huh. veces y que ya está cuando vas a los kilos de papel reciclado ya ni te lo reciben porque está bien sucio supuestamente porque, <risa> por ya tantas veces que se recicló. Lo cual está chido sí. también. este Sobre ese tipo de materiales, o sea, como que sobre el feito, digamos, tienes que ver las características que lo hacen bello y sobre eso sacar algo, o sea, como embellecerlo, ¿no? Claro. Y eso vale mucho, 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 mucho. Entonces, este tema de incorporar nuevos procesos de embalaje, de uso, enfocados a, a sustentabilidad. Y esta parte de economía circular, que es una idea, de la, de la verdad, de lo más genial, es trabajar para que, que lo, lo que antes veías feo se haga bonito, porque es lo que hay. Ni modo, te tocó vivirlo y es lo que hay. Y sobre eso tienes que trabajar, sobre ese marco tienes que trabajar. Entonces, siento que sí es una obligación de, de, todo, de todos los que estemos haciendo libretas o productos de, de papel ir ir viendo, emigrando a ese tipo de cosas, ¿no? La, la, la parte de los papeles reciclados es una parte bien, bien, bien interesante. Mencionando algunas cosas rápido, eh, hay papeles, por ejemplo, que se reciclan... Bueno, el, el, el papel reciclado, no todos los papeles reciclados son iguales, porque hay algunos que están hechos con cierto tipo de fibras y otros que están hechos con otro tipo de fibras, ¿no? Las fibras que te sirven, o sea, sí, sí existen... Por ejemplo, papeles reciclados que sirven para dibujo uh -huh. y hay otros que no. La, la realidad es sí, esa. Sí, porque tiene
1: que ver la fibra y, el, y qué tan Exacto. poroso es el papel Exacto. para saber si va a funcionar con tu tinta china o con tus plumones lápiz. o con tu lápiz o con acuarela Exacto.
0: ¿no? La parte de las fibras del papel es importante porque depende del corte que le den al papel, es la forma en que se van a conservar las fibras. Las fibras pues, son estos hilos que conforman el papel, ¿no? Y esto también, alguna vez... Estuve trabajando en un negocio de sábanas y por eso me aprendí esta parte de las fibras. Sí, es como, como, un, como pero, un telar, como exacto, woman, ¿no? Ajá. Exacto, pero les va a gustar. O sea, ¿cuáles son las, las sábanas más resistentes de todas? Las que están hechas de algodón egipcio. Así
1: es. Y la diferencia del ¿De algodón egipcio... Silos?
0: No es tanto los hilos. Yo, yo pensaba que eran los hilos y no. no
1: porque tú, tú puedes trenzado. meter la cantidad de hilos.
0: 40, <ríe> y la sí, ¿de 40, qué? 40, 40, ver, No, ni, ni, siquiera es la, ni siquiera es el trenzado. Es... El tamaño de la fibra, por ejemplo, no sé... O sea, el cabo... El, exacto, el, el, el algodón egipcio, cuando tú lo partes, la fibra más grande, pues, ha de ser, pues, no sé, de unos 10, 15 centímetros. Y un algodón normal, pues, ha de ser como de unos 5 a 7. Sí. Ese tamaño de la fibra, porque, pues, es... O pues, sea, esas pequeñas fibras microscópicas, este, nivel de... Uh -huh. de, de ancho, de pues... Son las que se entrelazan uh -huh. y hacen como el hilito delgadito que, que claro. conocemos, ¿no? que, que nosotros pensamos que esa es la fibra. No, ese hilito delgadito está conformado por, por un montón de fibras. Entonces, en Egipto, por ejemplo, se da que, que pues, la fibra es más grande, así como en el, el Amazonas los, mosqu los mosquitos son más grandes y los sapos son más grandes y hay pirañas uh -huh. y pues, bueno, hay cosas más grandes en el Amazonas uh -huh. por ser del Amazonas. A Egipto le tocó el algodón, entonces uh -huh. el algodón egipcio tiene fibras más grandes. Entonces, lo que le da cierta finura, digamos, y, y resistencia a las sábanas del algodón egipcio no es la cantidad de hilos, sino el tamaño de esa fibra. Entonces, lo mismo pasa con el papel. Entonces, al momento de reciclar el papel, hay papel que se tiene que triturar muy, muy, muy finito para poder hacerlo reciclable y que no se noten los, los, como los pedazos de escritura que todavía tenía. tenía ¿no? Si es que, con suerte, se saca de... De papel, de escritura, el papel, ¿no? Porque ya sabemos que se saca de un montón de lugares. Entonces, <risa> este... <risa> sí, bueno, quitando ese pequeño sí. trago amargo, eh, cuando se, se trabaja con... O sea, cuando se recicla como fibras de papel blanco ah, sin sí. escritura, sí, sí. no se tiene que triturar tanto el papel. Entonces, cuando... Como no trituras tanto el papel, no entonces... Algunos lo blanquean, algún, algunos ya están blancos, pero todo papel se blanquea porque el, o sea, las fibras naturalmente son. como son, este, son, son como color madera o color ah, crudo. Como crudo. Entonces, a menos, de que, a menos de que venga de algodón, entonces tiene un tipo de amarillo muy, muy tenue, casi blanco. Es muy bonito. Pero para el caso de papel, pues las, fibra, las fibras ya fueron blanqueadas y específicamente en el papel reciclado pues ya vienen entintadas, encoloradas o blancos o... Cuando, pero tú puedes hacer buen papel reciclado con fibras de, fibras de papel blanco. El papel blanco pues tendrá su, su medida estándar de, de, de fibra de celulosa, no lo que sea. Pero la ventaja de ese es que al momento de partirlo y triturarlo no tienen que triturarlo tanto. Entonces cuando lo meten agua todavía sigue conservando cierto tamaño la fibra y entonces te sirve para más cosas y no, es tan, y no se hace tan poroso y no se hace tan sucio y no libera tanta basurita que se atora en tu claro, pluma fuente no, fina ¿no? Claro. Entonces, sí se puede hacer. Aquí en México no hay molinos que hagan eso, pero pues ojalá un día los haya, ¿no? Pero de que se pueda hacer sí, papel reciclado sí, vamos a hacer nuestro fino, molino. Exacto. de que se puede hacer papel sí. reciclado fino, se puede hacer reciclado fino. Sí. Y además, si tienes esa característica y lo mezclas, por ejemplo, con 30% algodón, entonces te va a dar una un, un acabado todavía más fino, ¿no? Entonces, de que se pueden hacer cosas increíbles con, con lo reciclado, se
1: puede... Que se vale, ¿no? O sea, decir, bueno, este, no sé, es eh, 80%, 70% eh, papel reciclado y 30%, 20% algodón. A mí no me parece que sea gravísimo, porque... Dices, ok, o sea, hay como calidades y estándares de qué tan fino debe ser el papel, porque tú dices, bueno, si voy a estar utilizando algo para pluma fuente, pues es molestísimo que tengas que estarla limpiando o que se estropee, porque esas fibras <risa> que van soltando, este, como pelucita, por decir sí. así, se van atorando, o que te pasan los plumones también, ¿no? Si te pasas el plumón Ay. y se queda ahí pegado y Ay. ya lo tienes que retirar y demás. Entonces, yo creo que sigue siendo como una opción sumamente efectiva, pero que puede ayudar a que sea mucho más, de, me de, mucho de mejor calidad el papel. ¿no? Claro. Y el Hermoso está enamorado. O sea, a veces es cara así. Es de... que nos
2: encanta el papel. Sí, o sea,
1: claro, claro. Es. Y tenemos
2: sí. acceso a este tipo de información. A cuándo, ¿no? Claro. O sea, yo no he escuchado lo de las fibras. Sí.
0: Por ejemplo, y, y se puede hacer papel casero muy padre. O sea, hay, sí. hay unos cursos, creo que en domésticos. Es que sabes que iba a ser la
1: broma de. Entonces, mi papel que he hecho. <risa> como cuando ciernes este la gravilla o algo así. Sí. ¿Sabes? O bueno, cernir como este en un colador y harina cuando yo era chiquita, pues hacías como todas tus hojas, las ibas mojando y hacías un cierto proceso y hacías tu propio papel reciclado en donde le hacías tu cartita a tu mamá en el día de mayo, ¿no? Mm. Entonces, ahorita ya hay como también sistemas de fabricar tu papel reciclado como muy efectivas, o sea, ya es sí. eh, de muy buena calidad.
0: Y aparte, no necesita uno pensaría que se necesita así como mucha química para hacer papel, ¿no? Pero no, o sea, la... La química aquí sirve, así para estudiar el papel, pero como ya a escalas muy específicas, y decir, pues es que va a tener tanto de grano, y la separación de, los, de las fibras va a tener tanto en promedio, y con eso, o sea, para eso te va a servir la química. Para hacer cosas caseras no lo necesitas, y la verdad es que, o sea, tú te metes a YouTube y vas a encontrar un montón de formas de hacer papel casero, y si lo buscas, si, si tienes acceso a, digo, ponerlo en inglés, obviamente, pero si sí tienes acceso a, a, no sé, poner o buscar en japonés no lo he hecho, pero, o sea sí lo he hecho por ocioso, pero pero, pues le pones el traductor de Google y así sí, lo lanzas y, y, y de alguna razón te da este, algún resultado, y ves el video y más o menos intuyes ahí de verdad hay muchas formas de hacer papel increíble en casa y, no sé por ejemplo, hay papel de arroz yo no conocí eso hasta hace cuatro años uh -huh. y lo que hacen es pues, prácticamente poner, hay, hay técnicas que ponen el arroz a remojar y luego con esa pasta la mezclan con algodón y con celulosa y con uh -huh. eso hacen es papel o hay otras formas de pues muelen el, el arroz así como está y luego lo mezclan y por un procesito ahí como que luego hace que pues, se, se esponja el papel uh -huh. o sea hay un montón de formas de hacer papel y pues lo que siempre dices es pues, sí pero queda feo ¿no? Este, queda feo porque tiene esta estructura robosa Y ni siquiera puedes usar nada No, o sea, esos, esos mismos videos te dicen sí, que se, te permite, ¿no? Eh, sí, pero sí. aparte esos mismos videos te dicen Cómo evitar eso ah. Lo único que necesitas es una, es una malla más, este, más fina ah. y, y, y una superprensa Una superprensa que sí, a lo mejor te salen unos pues, No sé, ocho mil, seis mil pesos <risa> es, Comprarte un gato hidráulico y, a, y adaptarlo a todo Pero de que se puede, se puede ¿No? sí porque también
1: si sí lo quieren prensar así con sus bracitos de con, unos exacto, sí, exacto, con, unos con, con la mesa
0: con palador. el
1: baldor y con el Sí. Sí, pues sí no, no le va, no quedar va a quedar ni parejito, de hecho.
0: Pero pero hay un montón de formas de hacer papel casero y, y está muy padre. Lo hemos probado oh, por el eh, conte, ¿no? sí.
1: <ríe> Exacto. <ríe>
0: Le pones yeah. unos este, ladrillitos y, y, ya. y pasas encima. Sí, y se puede.
1: O bueno, y... que quede disparejo y chueco. El, o sea, en lugar de estar comprando estos papelitos para envolver regalos y todo eso, ah, haz tu papel reciclado y envuelves. y envuelves y eso le da textura y le da personalidad.
0: Claro, definitivamente. Sí. Ahí el tema es, intuitivamente tú dices, sí. pues sí, pero cuando se doble se van a romper. No, pues, para eso hace dos mil años inventamos los suajes, ¿no? Entonces, justo mm. le pasas un suaje a todo eso y ya con eso, con eso ya queda doblado. Estás y
1: sus esgrimazos acá de ver, Exacto. chavos. Pónganse las pilas. Ya casi nos vamos a tener Pero, que ir. Que y tenemos pregunta, preguntas. Sí. sí. ¿Tú tenías una?
2: Pero comienza. Bueno,
1: ¿alguien preguntó? No voy a leer todas, amigos, perdónenos. Ah,
2: ¿Por qué no? <risa> Porque sí. ya no nos
1: da tiempo. Es que está bien interesante el tema, y ya no. Siempre hay mucho... Pero pero, pero Víctor va a estar aquí en otras ocasiones, ya verás Sí,
0: perfecto. Qué
1: porque era como que dijo, <risa> y, y tienes que invitar a Oscar, porque Oscar sí. no ha platicado con nosotros, o ¿sabes? Sí, no lo conocemos Sí, okay. si tú no estás escuchando, a Oscar. Sí. Tienes que venir porque aparte él, es, él no es matemático.
0: No, él es actuario, actuario ¿no? Actuario. Okay,
1: okay. muy bien. Bueno, primero vamos por la pregunta fácil. Una de las fáciles que es... Que saquen la agenda 2020.
0: <risa> Esa pregunta ah, sí. está interesante. No hemos, o sea, nos preguntan ¿por qué no sacan agendas? Porque el día, que lo, el día que la saquemos vamos a hacer algo con lo que nos sintamos conformes. No nos vamos a sentir conformes si sacamos algo con números en el que una vez que pase un día entonces ya va a ser incómodo ya caducó que, exacto ya caducó ese día y entonces o lo dejas sin utilizar o te saltas un día para atrás y entonces tienes que hacer la cuenta de que bueno voy un día atrasado ¿no? o no lo usas estamos tratando de ingeniar un método que lo que haga es que sea cómodo llevar la cuenta de los días así como en una agenda normal pero que si se te pasa un día no pase nada ¿no? entonces usas el siguiente entonces ese día, ese día se perdió y nada más pones un cuadrito, un recuadro ahí chiquito de que pues el no sé, el 21 de marzo se perdió o el 22 de marzo se perdió y tú te fuiste del 21 al 23, punto entonces es por me eso me que es, es por eso que, que no hemos sacado una agenda yo, pensé yo espero que ya estaban
1: pensando en el diseño y que si tenía que ver con el número pi y <risa> pues
0: sí, definitivamente también, trataremos de sacarlo en en sí. proporción de raíz de 2, y yo espero que para 2020 sí, ya tengamos una agenda y, y pueda salir con ese método, ¿no? Pero sí hay que ingeniar bien, bien, bien ese método.
1: Muy bien, ahí está tu respuesta, Sofía NSS. Y Ariel Crist pregunta: ¿Podrían migrar las Laica a Paraguay? podríamos ser intermediarios. ¿Qué pasa? Es que mira, piden nos, laica en Paraguay. Nos han preguntado en varias ocasiones, porque también ahorita voy a tratar de encontrar el nombre de la persona que también nos escribió de Colombia. Es que nos, nos preguntan mucho sobre ¿cómo, cómo, cómo pueden de otros países conseguir laica. Entonces, digo, ellos específicamente quieren tener como no claro. o sé ¿A qué se refiera? O sea, me imagino que quieren distribuir, a eso se refieren tal vez. Pero este, en muchos otros casos nos han preguntado cómo pueden obtenerlas si viven en otros países. Porque nosotros les, les hacemos un hincapié en que nosotros no las vendemos. Ustedes claro. son nuestros amigos y como pueden ver es apasionante hablar de libretas y de papel y de escritura y de mis sistemas. Y la verdad es que pues, platicar con Víctor es muy rico y muy a gusto porque sabes un montón de cosas también entonces, pero hasta ahí ¿no? es un poco como Jacinto Jacinto Mezcalero que está hoy con nosotros como siempre, que tampoco es que Edmundo distribuya o
2: no? no. que yo que le das al huachicol, Ay, le das
1: al huachicol? No. <risa> o sea, más bien simplemente pues están aquí, ¿no? Exacto. entonces pues bueno, esa es la pregunta los amigos de la sí. más allá,
2: nada más allá de, de fronteras sí.
0: Eh, sí, pronto vamos a encontrar distribuidores en cada uno de esos puntos. Parte de lo que estamos haciendo es... Cada vez los fletes se hacen impagables, los envíos se, se están haciendo más impagables. Y pues tampoco es que vendamos joyería, ¿no? Como para poder integrarlo en el costo y que nadie se dé cuenta. Además de que eso, además de que eso es falso, pues tampoco es que se pueda hacer tan fácil. Entonces... Parte de la estrategia que, que tenemos es o encontramos distribuidores o usamos el sistema de envíos que tenemos. El sistema de envíos que tenemos para la Ciudad de México es, bueno, tú puedes elegir entre dos envíos, ¿no? El normal o el recolección en punto de, punto de entrega. Queremos expandir este concepto de recolección en punto de entrega. No sé qué tanto se puede holgar. Se puede holgar tanto como se quiera, pero va a depender... De, de la cantidad de tiempo que se tenga Y de las conexiones geográficas que se tengan ¿Qué es, qué es, lo, que, qué es lo que hemos diseñado? No podemos cobrarle a la gente 200 pesos Por entregarla a la Ciudad de México A menos de que lo quiera Porque son libretas ¿no? claro. o sea, Ni siquiera la libreta cuesta 200 pesos digo Si te llevas 3, pues sí Pero sí. Oh, si te vas 4, más bien, pues sí Pero Si, si obligamos a la gente este, A pagar 220 pesos por, por un envío de libretas, la verdad es que estamos jugando al vivo, entonces diseñamos un mecanismo ahí medio, medio simple, pero que ha funcionado y que ha caminado, y es, tú pides la libreta en la página, o en Facebook, o en Instagram, y al menos en la Ciudad de México, ya se expandirá a otros puntos de la República, estamos viendo cómo, sin que nosotros te cobremos nada, tú puedes recolectar la libreta cada viernes, en cualquiera de ocho puntos de entrega, alrededor de la ciudad esos puntos se están, se, se están expandiendo antes eran cuatro ahora ya son ocho esperamos que al finalizar del año pues ya sean unos 16 al menos en la Ciudad de México y entonces ya no cobramos nada y el cliente si le queda cerca de su casa alguno de esos ya puede recogerlo y ya ni nosotros le cobramos nada ni a nosotros nos costó así como integrarlo en el costo un envío a domicilio que, claro. que no se puede por el precio de la, libe, de la libreta y todos están contentos ¿no? entonces vamos a buscar tratar de de, de integrar ese método primero a los estados de la República y después, quizá, a otros países. ¿no? Entonces, tardaría un poco, la cuestión es de tiempo, en los dos sentidos que, que, que se entendieron: en la, en la cuestión del de desarrollo del mismo y en la cuestión de ya desarrollado el, el, la cantidad de tiempo que, que va a tomar una vez comprada la libreta. Pero sí, estamos trabajando en eso. Bien. Nos
1: habían preguntado si estaban en Amazon
0: <risa> Sí, estamos en Amazon
2: ¿Y entonces con
0: eso no puedo llegar a Paraguay? No, eh, no porque Amazon te restringe o por zonas ah, zona. Entonces okay. estamos restringidos sí. a, a, a todo México ahorita uh
1: -huh. Sí, por ejemplo Amazon México te traen cosas de Amazon Estados Unidos Pero no sé, o sea, por ejemplo, no sé si Amazon Argentina, etcétera, etcétera Este Tenga como, o sea, eso también tiene que ver Como su radio de acción De ellos por sus costos, tiempos O sea, eso ya es una cuestión como de logística Y operatividad sí. De e-commerce, pues, e ¿no? Que es, que es impresionante como ha crecido en este tiempo ¿No? Pero bueno eh, Eso ya es cuestión de logística De ellos Y pues ya Tienes que hacer tu pregunta porque ya nos vamos
2: Estaba pensando cómo Perdón. formularla Porque es una pregunta matemática Es ah. una pregunta que he estado discutiendo con alguien Que está bien loquita Que nos escucha pero lo niega
1: ¿Quién es? Gabriela ¿Ah, sí? A mí me dice que, donde, que tú crees que nos escucha más De lo que en realidad lo hace
2: ¿Quién sabe? No porque sé Porque ella
1: dice que así se brinca como cinco o seis. Ay, ay, que ay. es muy mala ay,
2: Pero la otra vez discutía mucho acerca de una operación matemática Entonces piensa en una bisectriz
1: ¿No? Una Su cara como de ahí este güey. Novato. No, está
2: fácil. ¿Qué es una bisectriz? La mitad de un ángulo. El que parte no. el
0: ángulo en dos El que sí. parte el ángulo en dos Pero
1: estás hablando como de
2: geometría, de geometría, ¿no? Sí uh -huh. No, pues es que yo no o sea, no, no sé mucho la diferencia
1: entre Es que es que pues en matemáticas sí. hay como un montón de deditos Como Exacto. de ramas Y entonces una de esas luego es geometría analítica Geometría descriptiva sí. eh, Álgebra, o sea, no hay como, como un montón de claro. cosas
2: Claro, pero... el concepto es partir un ángulo en dos Una bisectriz, uh -huh. ¿no? Sí entonces yo le decía, Mariana ella me decía, que si existe la bisectriz de dos círculos. Voy a hacer ahorita un dibujo. Yo le digo, "Claro que no existe la bisectriz de dos círculos." Me dice, "Pues okay. si existe la bisectriz de un ángulo, existe de dos círculos."
0: Mm, ya te entendí, sí.
2: Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos un círculo, otro que puede medir diferente, ambos tienen un centro uh -huh. y me dice, "¿Cuál es la bisectriz?" De ambos, yo qué sé, no hay forma de que nos pongamos de acuerdo. No. Sí, claro. En, en
0: matemáticas, la ventaja es que, o sea, tienen como ya candados para ese tipo de preguntas. Creo, <risa> creo sinceramente que ahí el tema es una cuestión de definición. Entonces, si la bisectriz la defines como aquella línea que parte el ángulo en dos... Entonces. Un círculo
1: puede tener un exacto. montón,
0: ¿no? No, el círculo tú lo puedes ver en, en concreto como un ángulo de 360 grados. Exacto. Entonces, el que la parte en dos es el de. de radio. El radio. Oh, o no, el, el diámetro. El radio, el radio ajá, o el diámetro. Este, pero tomando en cuenta el punto de inicio, ¿no? Sí. Entonces, si tú defines tu punto de inicio, este, vas a poder cortar el círculo. O sea, hablando de uno nada más, en dos partes este, de 180. ¿No?
1: Sí, porque tú estás partiendo del centro
0: Sí, estoy partiendo del centro
1: Pero, pero sí, si estás hablando como si hablaras de una cuerda ¿no? O sea, como de un punto de la circunferencia A cualquier otro punto sin pasar por el centro Exacto.
0: Entonces, ahí ya es
1: otra cosa Entonces la
0: bisectriz de dos círculos si, tú, si tu definición te está diciendo Que la bisectriz es aquella línea que parte el ángulo en dos Entonces la bisectriz de dos círculos no podrías definirla porque tú estás hablando de dos ángulos, ¿no? Y que aparte no se pueden como superponer porque ya suman más de 360. Uh -huh. Digo, a lo mejor sí, con, definiendo otro tipo de operación extraña, pero, pero sí, o sea, como te dicen que son dos círculos, la bisectriz de dos círculos, pues como que ya te, te rompe esta noción de la, de, de la definición de inicio, ¿no? A lo mejor lo puedes utilizar para un círculo o cualquier tipo de semicírculo, pero no para dos círculos Entonces sí, creo que tienes razón El mundo no, no, existe. no existe Exacto, no, no existe Pero no me cree okay, sí. Bueno qué padre de las matemáticas
1: sí, sí, sí,
0: sí Hay un libro ahí que creo que a los arquitectos les podría gustar Por esta parte de la geometría Se llama Dos o tres trazos de Silvestre Cárdenas Rubio profesor de matemáticas el libro lo consigues ahí en la facultad de ciencias con tu con tu credencial de la UNAM te sale a la mitad de precio y es un libro que habla sobre todo eso ¿de quién? O sea, Silvestre Cárdenas Rubio
1: lo vamos a postar ahí en la página sí. para que lo vean
0: y ese libro trae todo por ejemplo no sé si es, eh, cuando tú cruzas no sé si me han escuchado de esto cuando tú ...cuando tú cruzas todas las bisectrices de, de un triángulo... Uh -huh. ...todas ellas coinciden en un punto... Uh -huh. sí. ...entonces eso está interesante... ...es el punto dirías, de gravedad...
2: ...el centro de gravedad...
0: Es, ...no recuerdo si es el centro de gravedad... ...porque tú tienes la bisectriz... la ...hay, hay tres líneas importantes... ¿no? ...que parten cada pieza del, del, de, de, del triángulo en, en dos... ...la bisectriz, la media creo... ...no me acuerdo bien ahorita... ...porque no traigo tan, tan frescos lo, la, las definiciones... Pero es, esos tres tipos de línea, cuando tú las cruzas, te dan un... O sea, cada, un, cada una de esas tres tipos de línea, el triángulo tiene tres. Y cuando tú cruzas esas tres, cada una... O sea, esos tres tipos coinciden en un, en en un el, punto. En un punto. En un punto. Y cuando tú juntas esas tres, a la vez las tres obviamente te dan un, un, un triángulo. Y ese claro. triángulo tiene como cierto significado también en matemáticas entonces está muy 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 interesante y ese libro empieza, o sea las primeras siete páginas son de eso y es como de 50 páginas, o sea okay. tiene un montón de cosas interesantes
1: vale. y problemas
0: para pues entrenar la cabeza un rato, está, está muy padre
1: para que luego no digan de ay no sé qué leer porque quiero este, proyectar mejor y pues ahí está chavos aprendan geometría primero, antes que nada no, en la
0: parte de geometría hay un montón de cosas interesantes Por ejemplo, no sé si, si las personas que están escuchando esto Podrían investigar sobre la botella de Klein Que es una estructura en cuatro dimensiones Que cuando tú la ves reflejada en tres dimensiones Tiene una cosa interesante ahí Pero no se logra ver bien en tres dimensiones Y nunca la vas a ver bien en tres dimensiones Porque pertenece a la cuarta La, la banda de Mobius Que es una banda que, que es cerrada Pero que es de un solo lado no sé si bien he escuchado eso. No. Es una banda este, cerrada. Imagínense una, una tira de papel. Uh -huh. Tú la unes ¿Sí? y te da como un cilindro, ¿no? Uh -huh. Una especie de cilindro. Una liga. Y una liga. Como una tiene damita. un lado, un lado que es el de adentro y otro lado que es uh -huh. el de afuera. Sí. Sí, sí. La banda de Mobius es una banda ah, así, ah -huh. pero que tiene un solo lado. ¿Cómo se construye? Lo único que haces es como En lugar de conectar los, los dos pedazos de, de papel, digamos así, normal Uno lo doblas uh -huh. al otro lado Lo conectas y entonces ya con eso tienes Como tu solo lado. lado. Oh. Exacto. Y, sí. y, y tiene un montón de cosas raras Por ejemplo, si tú la recortas En lugar de partirse en dos se hace una más grande Sí, claro. sí está súper rara super genial.
1: Y lo que dijiste de los triángulos Sí, son las medianas Tienen Las tres medianas Medianas, uh -huh.
0: medianas ¿Tú Solo marca las medianas
1: Que son las rectas que unen cada vértice del triángulo con el centro opuesto. Sí. Eso aplica cierto. solo a ciertos tipos. No, a todos los triángulos. Lo que pasa es que se va modificando. El centro no sí. va a ser el mismo siempre, sí, dependiendo del exacto. tipo de triángulo. ¿no? Sí,
0: exacto. Y también dependiendo del tipo de, de de línea que uses, si es la directriz uh -huh. te da un tipo de centro, si es la, la mediana, te da otro tipo de centro. Y creo que si es la media, creo que se llama la otra, que es simplemente que es. la que parten dos a la al, al lado y es perpendicular a la línea. Esa es la mediana. Esa es la, la mediana, okay uh -huh.
1: Sí, que sale uh -huh. del vértice al centro de la línea que está, que sería este, perpendicular ah, al no, origen.
0: Pero esa esa es una, ah. pero otra sería, porque no necesariamente tienes que es, que si llega al vértice del otro lado es perpendicular a la, a la línea. No, no lo garantizas claro, eh, claro. y por eso existe la otra, que creo que es la media es, tienes la línea, entonces sale del centro y además es perpendicular a la línea y si juntas esas tres bueno, si juntas tres este, tres del mismo tipo uh -huh. de cada lado entonces te da otro centro o sea, está interesante está sí, bien, la, tiene un ge de la geometría gente. es
1: fa fantástica sí. eran de mis materias favoritas de siempre sí, yo, te, yo tengo una historia bien chistosa con geometría Digo, yo, yo este, tomé dibujo técnico de la secundaria y luego constructivo y ala, 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 pero ya en la universidad, en las clases que teníamos de geometría eh, descriptiva, tenía un compañerito que era malo y que nunca iba y demás, fue mi primer trabajo pagado, por decir así, porque yo le hice todas sus tareas de geometría, todo el semestre, <risa> Y él me pagó, el problema es de que después nos hicieron examen, hicieron examen práctico Y el güey no sabía Ni construir nada. O sea, nada Nada, nada, <risa> nada, nada, nada Y okay. estaba bien sencillito, era un dodecaedro <risa> okay. No, es que es fabuloso, <risa> si la geometría es increíble Pero bueno, ya nos vamos a ir, ahora te vas a cerrar Ya vamos a abrir, el, vamos a abrir Instagram de Planta sí. Libre porque Uf. el público lo ha pedido Exacto sea, entonces les pedimos que le den mucho amor y lo sigan y comenten y, y nos den sus y abrazos. Nos acompañen. Nos acompañen. No. Porque ahí tenemos algunas fotos de nuestros invitados. Ahí vamos a ir poniendo cosas. Como siempre, muchas gracias a Bren que es nuestra querida, cómo le podemos decir cómplice, cómplice, es,
2: colaboradora,
1: es la, es la persona aliada. que escucha esto antes que cualquiera sí. de los de ustedes y que nos ayuda como gracias, siempre. Bren. Gracias sí. Bren. Ya ella se, ella se encarga ya de las redes, ya o sea, se volvió a nuestra community manager, claro. ¿no? por decir así. Entonces, pues bueno, gracias a Bren que nos está escuchando, saludos a Eduardo que pues, nos plantó otra vez. Y, y ya.
2: Y gracias por escucharnos, gracias, Víctor.
1: Gracias. No, pues, gracias. Las redes a de por Como siempre, la sí. de Laica, queridos, queridos amigos. Eda otra vez, saludos. Y pues, ¿dónde lo siguen para.? Por en... si no lo
0: saben aún? Instagram estamos como Laika Notebooks, tenemos un, un Instagram alterno donde subimos todos los trabajos de, de, de la gente que nos sigue, que es Comunidad Laika. Y en Facebook estamos como Laika Notebooks y en Twitter estamos como Laika-notebooks. Y,
1: ¿Y a ti dónde te siguen?
0: Y a mí como Volcán en, en Instagram.
1: Victor. Que es justamente sí. cuando me preguntó al mundo como, oye, ¿va a ir Víctor Volcán? Y le, y le contesté así como, sí, sí va a ir. No manches, si ¿sí tienes como no así, no manches, ¿no? Perdón, sí, se me salió. Este, si ¿sí tienes apellido de superhéroe, ¿no? Víctor Volcán, o sea está épico, como de los Increíbles, okay. o de un villano. Los increíbles, no, son así cuidado, como uno con... uno nunca sabe. Sí, me imagino. Vamos a pelear contra Víctor Volcán. Es una está muy padre. Pues mándenos si quieren dibujar, pues deberían de dibujar al superhéroe Víctor Volcán y ya, pues mandan una foto para la comunidad laica, que está increíble. Sí, sí, Siempre suben ver, sus fotos de sus cosas.
0: Estaría bueno planear algún concurso de dibujo, ¿no? Pues Allá. más bien
1: estaría padre que nos jun que Mira, este, luego a veces las dinámicas son complicadas porque la gente luego quiere venir de todos lados y, y no, no podemos. Claro. Pero quisiera que... Me gustaría, a ver qué les parece a ustedes, le estamos diciendo al aire, a ver. Eh, igual juntar otra vez ocho personas. Eh, acuérdense que cuando son dinámicas de cupo limitado, como pasó en Obra en Obra con, con Jorge Jaspic, pues eh, los primeros en contestar bien son los que se quedan y se acabó, ¿no? Entonces me gustaría que hiciéramos un grupo de ocho o diez personas con ustedes. Claro. Y que ahí se hiciera el concurso de dibujo Igual le hacemos unos croquisitos antes Para que vayan calentando la mano claro. Y ya al final un, Una sesión de un croquis rápido Claro, claro Técnica libre, ¿no? Sí, para sí, que saquen sí, sus, sus mejores este, Asos sí, de la manga Sí, y,
0: y ponemos papel ahí habla, Hablando justo de papel no Ponemos algún papel más grueso o algo digo, En lugar de que se limiten a lo mejor a la libreta conseguimos unos pliegos de papel Ahí para que se explayen así ah, por completo Sí, estaría, estaría bueno nah, Vamos a pensarlo okay. Pues sí, a ver si
1: para junio o julio tienen que estar pendientes, tienen que seguirnos en todas nuestras redes, porque luego las dinámicas nos vamos brincando, ¿no? A veces es en este, Twitter, a veces en Facebook, a veces las decimos aquí al aire, entonces, pues no dejen de estar al pendiente. Y gracias a todos, porque la verdad es que tenemos unos escuchas bien lindos. Siempre nos mandan muchos <risa> mensajes, nos mandan muchas este, sugerencias y todas las tenemos en cuenta, solo tengan paciencia.
2: Gracias por escucharnos.
1: Yo soy Arroba Mariana. Yo soy Edmundo Mundo
0: Terán. Yo soy Víctor Volcán. ¡Ey! <risa>
1: Excelente nombre. Y pues nos escuchamos pronto. Gracias al señor Portavoz, que no está. Te extrañamos. Sí. Saludos, Gracias. saludos. Gracias, Carlos, que está por acá, parte del equipo de La Maga. Y pues no dejen de checar portavoz.tv. Muy bien. Adiós. Adiós.
0: que notebooks porque no todos los círculos son redondos.